0: 上一课我们讲了何冲政变，它的内部是在外戚家族楚氏的支持下，外部是在荆州衡氏的支持下。何冲是怎么跟这个远离京城的地方大族，就这个军事贵族衡氏搭上关系的呢？通过僧人，衡氏家族上一代的首领荆州将军衡仪，他是个虔诚的佛教徒。他和竹道浅、知道林这些名僧关系很密切。巧了，何冲也是个虔诚的佛教徒，跟这些人关系也很密切。就是他们跟这些僧人是共同的朋友，共同的信仰和共同的朋友圈子，就构筑了他们特殊的友谊。因为政变这种事情是要杀头的，所以说你不团结起来最紧密的朋友，你不敢政变。何冲。就一直暗自的提拔恒氏子弟，他是中书令啊，就一直提拔人，悄悄的就把恒氏子弟都提拔起来了，占据了几个重要的文武官员的位置。最后，他依靠楚氏与恒氏政变一击成功，在恒氏家族中出现了一个杰出的子弟，就是下一代恒家的首领将军恒温。何冲死了之后，恒温就迅速成长为整个帝国最有权势的人。无论东晋都城和东南的政治派系如何变动，他一直稳固的控制着中部的州郡，毫不动摇。这种控制长达几十年，一直到了恒温的孙子恒玄。恒玄在公元404年，甚至还成功的发动了政变。建立了一个极为短暂的朝代，叫楚朝。政治上没有永远的盟友，只有永远的利益。居于东部的朝廷和居于中部的衡氏，他们很快就形成了新的两派斗争。就在东晋这个帝国里，他就没有平静过啊。前前半夜是王氏与于氏，后半夜实际就是衡氏与朝廷。面对桓氏家族急速膨胀的权力，当时跟他联合起来的那个外戚楚氏贵族，楚氏是皇皇室啊，所以他们就他们又跟王氏联合起来了。外戚楚氏与王家下一代的领袖，王家下一代的领袖是谁？王羲之，王导的侄子，著名的书法家王羲之，包括朝廷这边的军事贵族殷浩，他们就联合起来，准备。对抗恒温，其实你一听就知道这两派哪一派要失败，对吧？王羲之在这边是首领，你书法家参与政治，你怎么可能有好结果？在公元三百五十年，就是四世纪下半夜开始的这一年，历史给了南方一个极好的机遇。我们前面课里讲过，北方帝国的后赵在一次民族复仇中崩溃了，残暴的石虎。他收养了一个汉族孙子，那在政变混乱中，这个汉族孙子夺取了政权，称为冉魏，发布了杀胡令，二十万的羯族人遭到了灭顶之灾。此事真有假有，其实是历史上的一个谜团啊，这个没有得到确切的考证。这场杀胡令之后，北方就陷入了一个政治上的真空，没人管了，乱了。鲜卑南下，羌族东进，几个胡族就混战于后赵帝国的废墟之上。鲜卑的慕容家就以北京为首都，在中国北方的东部建立了帝国，称为燕。燕国一直不太能打，就慕容家一直不太能打。别看小说里写的那么好，就在这一百年里头，慕容家五次建国，五次被灭，就是前燕、后燕、西燕、南燕、北燕。除了没有东燕，五燕都有，全部被灭了。羌族的首领是普氏，普志高那个普普“普”家，一个草字头是普氏，普氏则在帝国的西部以西安为首都，建立了前秦帝国。羌族这个就很能打。我们说羌底同源，底族不能打，但羌族很能打。羌族的普氏屡战屡胜，根据神的指示。他觉得这个普姓不好，他改姓福，就是大名鼎鼎的前秦帝国的皇帝苻坚。羌族里这时候有一支小势力，很小，姓姚，叫姚襄。姚襄这个时候呢，站在东晋这一边，代表中国将军，保持中立，伺机而动。东晋政坛上争斗的这两派，就是桓家与京城的王家。都想借着这个机会，赢得千古流芳的名声。因为南渡北归嘛，对吧？你如果打回去，光复了北方，那就洗刷了国耻，那你就成为民族的英雄。你成为民族的英雄，就会让你的政治对手、你的政治的反对者永远的沉默。中国历史上有过三次南渡，实际成功的只有一次北归。朝廷被上天赐予的这个机会冲昏了头脑。他生怕恒温抢了头功，因为北方已经是一片废墟，就几个狐族在打，就没有大规模成建制的军队，所以觉得我们只要打回去就能赢。楚袍和殷浩受命北伐，那这个三家联合起来，那王羲之就没去，对吧？那写字的他去干什么？他们冲到北方，先捡弱的打，谁最弱？慕容氏最弱，先干先卑的慕容氏。但读书人打仗，这个结果是可想而知的啊。慕容家联合在战场上突然反叛的羌族首领姚襄，这姚襄原来是中国将军，这这现场反叛了，就击溃了南军。那恒氏的这个政敌，在朝廷中的政敌集团，就在他们的虚荣心里走向了崩溃。那这个盘就得来恒温来接，对吧？你们把这个事情搞得这么一团糟，那擦屁股的事情就得由我来。公元354年，大将军恒温率领军队挺进北方。恒温啊，确实是很厉害，他能文能武，是东晋史上真正的军事家。就整个东晋史里，真正最大的军事家就是恒温。他就连续打败了姚襄、慕容，一路向北，没有对手，光复了被外族占领了半个世纪的古都洛阳，就基本光复了北方。这次北伐近乎于解放战争，北方农民的那种民族主义就被唤醒了，啊，已经已经被异族统治了半个世纪了。忽然，我们回来了，南忘王师又一年，王师回来了，地不分南北，整个汉民族的骄傲就被重振了，恒温的威信与声望不断提高，达到了顶点，就犹如高卢作战的凯撒，他只差一件事情，就是回到罗马。恒温，他已经光复了北方，并且光复了洛阳这个故都，所以他以爱国主义的理由，要求朝廷南渡北归。现在可以回来了，把都城从南京迁到洛阳。朝廷呢，假装不知道啊，或者，或者是真啊，不可能真不知道啊，假装不知道，或者很显然就识破了恒温这个爱国主义理由背后的动机。就识破了他背后的阴谋，这是一个挟天子以令诸侯的曹操。所以朝廷拒绝北归。当朝廷拒绝北归迁都回洛阳的提议后，恒温的这个塑料花爱国主义呢，就迅速暴露了。他立即放弃了北方，挥师南归，专注于对付他的政敌。在这种强大的压力下，那他的政敌肯定就彻底崩溃了。但这一举动。就是他迅速的回师南方，就把北方空出来了。这一举动直接导致了弱小的前秦政权，就苻坚那个政权做大了。此前，前秦皇帝苻坚一直在躲避恒温的锋芒，哎，现在在没有任何抵抗的情况下，他几乎占领了北方的州县。那政治，啊，恒温已经回到了南方，政治永远是冤冤相报。今天你在台上啊，明天你可能就在秦城。恒温残暴的迫害那些曾经迫害过他的政敌、王氏、楚氏、殷氏，同时，恒温把目光投向了东晋帝国最高的权力。朝廷内有恒温最亲密的同盟——大氏族贵族西超。西超对恒温来说啊，就相当于前期的何冲对王导，就是王家的死党，西超就是恒家的死党。西氏家族也是传统贵族，他在东晋政坛上有多位重量级的子弟。他们跟何家又不一样，何家两位都是虔诚的这个佛教徒，西氏家族都是热忱的道教徒。道教的支持者，但这个家族里只有一个例外，就是西超，就是恒温的这个死党西超。西超是一个虔诚的佛教徒，在东整个东晋的后半夜里头，西超是最著名的、最大的佛教支持者与大师主。他是朝廷里头恒温的策应嘛，在他的策划下，当时在位的是虔诚的佛教皇帝晋简文帝。我们前面也讲过，会计王简文帝狂热的佛教徒，那西超也是一个佛教徒，在西超的鼓动下，简文帝差一点就把皇位直接禅让给恒温，就你来做得了。但是在这个关键时候，另一个家族冲出来了，陈俊谢氏把这件事给拦下了。